0: 广主播台，欢迎收听 RTI News
1: 。各位好，我是庄世华，欢迎收听这节央广主播台提供给您的 RTI News。蔡英文总统今天下午出席国际青年商会中华民国总会第六十九届总会长暨李监事宣誓就职典礼。总统致辞时表示，在大家的配合和支持下，台湾守住了疫情，而且经济也有好的表现，像是三倍券的助攻，让内需经济恢复动能。另外，像制造业也迎来接单大爆发。展望新的一年，总统指出，我们不仅要守住疫情，也要持续发挥台湾产业优势，提升国际竞争力。记者王兆坤报道。
0: 蔡英文总统在国际青年商会的活动致辞时，特别感谢青商会的帮忙，共同克服过去一年的挑战。因为青商会不仅在会务活动配合防疫，也在各地社区加强宣导防疫政策。若要建立起绵密的防疫网络，向青商会发挥组织力量，就是最有效也最直接的帮助。总统以三倍券为例，指出台湾在经济上也有好表现，花三倍券变成全民运动。有三倍券的助攻，在过去半年来，台湾的内需经济从疫情的影响中恢复动能，大家都有目共睹。像零售业和餐饮业的营业额，在去年七到十一月都创下历年同月新高。在全球经济衰退下，台湾经济是逆势成长。在元旦连假前，台股封关也创新高，全年涨幅达百分之二十二点八。另根据到去年十一月的统计。外销订单是连续九个月正成长。总统表示，过去这段时间的制造业迎来接单大爆发，除电子业接单双位数成长，金属、机械等传统产业的接单也逐步回升，增幅也普遍扩大。这都代表台湾制造、台湾品牌实实在在,在受到国际肯定。总统说：“
2: 新的一年，我们不仅要守住疫情，也要持续发挥台湾产业的优势，提升我们的国际竞争力。”
0: 总统同时期待借重青商会的影响力与协助，听见业者的心声，反映给政府，有好的点子提供给政府，让政府的施政可以更周全，政府与民间一起克服更多挑战。中央广播电台记者王兆坤台北采访报道。
1: 中央流行疫情指挥中心今天公布，国内新增四例境外移入 COVID-19 确定病例，分别是从英国、德国、美国以及斯瓦蒂尼入境。截至目前，国内累计八百一十二例确诊。此外，越南疑似有一名 COVID-19 境外移入台湾，与台湾有关。指挥中心发言人庄仁祥今天表示，已经联系越南，但是尚未获得回复。如果有进一步消息，会固定在每周三例行记者会公布。在防疫期间，口罩成为必备物品。不过，为求变化，各式的彩色口罩成为许多人搭配服装造型的流行配件。不过，使用偶氮色料为口罩染色，如果不符合规定，恐怕会有致癌的危机。指挥中心发言人庄仁祥今天表示，目前国家标准规范可使用的偶氮色料有二十二种。经济部标检局已经规划启动购买采样，如果检出不符合规定，最终可以开发新台币一百五十万。记者
2: 陈林、信鸿报道。所谓的偶氮染料是纺织品服装在印染工艺中应用最广泛的合成染料，用于多种天然和合成纤维的染色和印花，也用于油漆、塑料、橡胶等着色。根据研究指出，在特殊条件下，它能分解产生二十多种致癌芳香胺，经过活化作用改变人体的 DNA 结构，引起病变和诱发癌症。防疫期间，各种鲜艳的彩色口罩成为不少人搭。配服装和心情的小物，但这些彩色口罩真的都安全吗？行政院消保处去年初公布抽验市售非医用防尘口罩结果，检测二十五件有十七件品质不符合规定，二十二件标示不符合规定。值得注意的是，竟有两件防尘口罩含有致癌性偶氮色料超标。目前彩色口罩在台湾国内市面也相当多元。专家指出，口罩除了红黄色系、蓝色、黑色。这也可能用到偶淡染剂，虽然只有最外层的颜色层较有可能使用到，不过民众长期佩戴，汗水和呼出的二氧化碳都属酸性，难保皮肤不会接触到，长期累积对健康有害，因此如果戴口罩，最好还是单纯的蓝、绿、白色较好。中央流行疫情指挥中心三号举行例行记者会，针对媒体询问有关彩色口罩的议题，发言人庄仁祥表示，目前国家标准规范可用的是二十二种偶氮色料，经济部标准局也已经规划启动购买采样计划，要揪出不符规定的彩色口罩商。庄仁祥说。
0: 标准检验局来执行一般口罩的这个标示、品质跟流向的查核哦。根据这个国家标准，所谓的 CNS 一五二九零，一个纺织品的安全规范，它其实是有限定哦，使用二十二种的这个偶氮的色料啦。哦。所以标准局它事实上也也会去做有关的这个。呃，抽检的部分、哦、所以呃，标检局它目前是有计划将启动市场的购样的计划了
2: 。庄仁强也指出，标检局针对实体店面贩售通路和网络平台购买采样，如果有检出口罩有不符规定、偶含色料的有害物质，会依照消费者保护法相关规定来处理，最高可以处新台币一百五十万元的罚锾。庄广电台记者陈玲信洪报道。含莱克多巴胺的梅猪
1: 元旦起可以登台。为了确保进口肉品安全无虞，进口猪肉将逐批查验。新院长苏振昌预计在明天上午会前往新北市八里区的台北港视察进口猪肉查验作业，到行政大楼听取简报，检视人力和设备是否都已经准备完善，亲自了解逐批查验流程。为了让民众安心，政府也会每天发布资讯看板，公布台湾猪当天屠宰量、各国进口猪数量以及检验结果是否含有来记，充分揭露相关资讯。另外，业界认为国产猪需求提升，涨价难免。餐饮业者坦言，国产猪数量毕竟有限，在现在的氛围之下，需求恐怕会更高。国产猪现在已经有涨价的风声，未来业者成本恐怕会增加，但想要调价又怕影响生意，陷入两难局面。也有连锁餐饮业的高层表示，目前中央和地方对猪肉来源相关规定仍然有许多不相同之处，期盼能有更一致的标准遵循。否则，因为不同现市规范将造成管理还内控的困难，也会让消费者困扰。拓展对外经贸合作是外交工作的重点。来台留学的境外生身具发展潜力。外交部认为，国内企业如果能和在台境外生互相配合，将有可能为拓展商机和生涯规划各自带来正面效益。因此，外交部透过人力资源公司建构相关平台，推动企业和境外生进一步配合双方的征才和就业需求。记者王兆坤报道
0: 。外交部近来将推动经贸合作的焦点放在在台留学生。国际合作及经济事务司司长蔡允中表示，境外学生为数众多，以非洲为例。教育部统计约一千四百人。企业若能找到适当的留学生互相搭配，未来他学成返国后就可成为企业在当地推广业务的尖兵；而留学生在台除念书外，也能为生涯规划找到适合方向，双方皆可互蒙起立。基于上述概念，企业与在台境外生之间需要一个媒合平台。蔡允中指出。已开始邀请人力资源公司参与相关推动工作。留学生跟企业界这个平台谁去建？怎么把它建起来，让他们能够做交流？所以我们呃最近把一些人力中介公司，一零四还有一一一一好这一类的中介公司，这个人力资源公司，我们也邀请他一起进来。未来在梅河的部分。我们就透过他一起去合作，那这样子的话，业界、留学生还有人力资源公司也都可以得到他们应有的好处。此外，协助友邦推广农牧及海鲜产品，仍是我与邦交国的双向贸易重点。蔡云中表示，肉品、海鲜、咖啡等产品颇受台湾消费者欢迎。例如，我国在2020年成为巴拉圭第二大冷冻牛肉进口国。今年将持续加强相关交流合作。中央广播电台记者王兆坤台北采访报道
1: 。迎接二零二一年，有不少人家中陆续挂上自己喜爱的月历。近几年，公家机关制作月历蔚为风潮，甚至是金融机构也喜欢制作月历赠送给客户。各种月历主题中，像是水果月历，每年都很抢手，因为各种水果取谐音都很吉利。另外，内政部的国家公园系列也相当受欢迎。据金融机构，像是远东银行，今年月历是走公路风，以十二条省道级以上的公路为题材，希望透过公路带领台湾国人更深入了解自己的土地。记者陈林信红报道。
2: 每到岁末年中，就有不少民众开始找寻适合家中摆放的月历。近几年，各公家机构都会印制月历，赠送给民代，供民众索取。观察近几年民众的需求，发现水果月历真的是百年不败。农委会私下表示，每年水果月历都非常受欢迎，但民众想跟民代索取，还得靠交情，且因为数量有限，很多民众根本拿不到货。因此，现在都透过农委会福利社公开贩售，想要的民众也买得到，水果月历抢手的程度，让财政部北区国税局每年都推出捐发票送月历的活动。今年特别以金牛五春为题设计水果月历，并邀来书法家题字，融入税务宣导等。国税局也表示，水果月历有很多铁粉，橘子代表大吉大利，凤梨就觉得很旺。发送当天，不少人六点多就来排队，很多老一辈的都认为水果月历带财气。除了公家机关发送月历，金融机构像是远东银行、近景年也借由各式主题印制月历，除了已发行过的独立书店、当代图书馆。艺术家故居与高山山屋，二零二一年月历则以空拍摄影家吴中恩的作品，一览十二条台湾省道级以上的公路，有直击无敌海景的北部滨海公路，也有深入盐田儿女与养蚵人家的西部滨海公路，另外还有悠游客家小镇的台三线，以及进入大山探访原住民部落的阿里山公路等，美丽景色映入眼帘，月影也要。邀请自家爱奇重型机车的员工担任代言人，希望在新的一年能肩负号召更多民众多多从事户外活动。远东商银法金资深副理黄秋仪说。
0: 那我印象最深刻就是台九线的南回段。那呃，我们有时候骑车骑起会到一个路标，例如台九线的话，我会特别在四二七公里的地方。所以说用数字来讲，九四二七，谐音就是九，就是爱骑。所以每到一个路标就停下来打卡拍拍照。
2: 另外，公股银行龙头台湾银行二零二一年月历则是网罗台湾之美，由于是大型挂历，也相当受到客户喜爱。中央广播电台记者陈玲信洪报道。在外电消息方面
1: ，美国一向新法关闭了全球洗钱和逃税行为一条重要管道，因为新法要求美国空壳公司必须向当局揭露所有人身份，这类公司被用来藏匿数数以十亿美元计的财富。法新社报道，美国国会一号晚间推翻总统川普的否决，再度通过二零二一年才年度国防授权法案，其中就包括企业透明法。此法强迫空壳公司背后的受益所有人必须向美国财政部金融执法机关犯罪执法网络通报自己的身份。虽然说法律仍然保障这些人不被大众所知，只有财政部和执法单位握有读取犯罪执法网络资料库的权限，但金融体系透明化的倡议者说，这已经使打击贪官、组织犯罪和逃税富人获得长足进展。过去，这些人得以匿名借由全球最大经济体美国来洗白自己的可疑财富。各界焦点大多摆在巴拿马汉开曼群岛等避税港，但专家指出，美国经济规模庞大，加上得以在不被注意的情况下吸取数十亿美元的能力，使美国成为把非法资金转变成合法资产的重要关键。韩国二零二零年出生人数降到统计以来的新低，也是首次少于死亡人数。主要原因因为低出生率现象恶化速度加快。韩国行政安全部门今天发布人口统计，截至二零二零年十二月三十一号，韩国人口共计五千一百八十二万九千零二十三人，较前一年减少两万八百三十八人，也是统计以来首次出现人口减少的状况。韩联社报道指出。韩国近十年来人口虽然维持成长，但增幅持续缩减，出生和死亡人数终于在二零二零年出现了死亡交叉，总人口减少百分之零点零四。韩国二零二零年共计二十七万五千八百一十五人出生，比前一年减少百分之十点六五。在二零一七年出生人数降到四十万人以下后，时隔三年又跌破了三十万人。2020年死亡人数是三十万七千七百六十四人，比前一年增加百分之三点一。以上，央广主播台，谢谢收听。<and> 这里是中央广播电台台湾之音。